0: che balza all'occhio, all'orecchio, potremmo dire, nell'ascoltare questo brano, è un ruolo da protagonisti che hanno i servi. Non so se ci avete badato. Sto parlando del secondo libro del re, episodio di Naman. Prima di tutto è questa serva che eh, bande aramee avevano condotto via prigioniera dalla terra di Israele. Questa ragazza, che era finita al servizio della moglie di Naman, le disse «Oh, se il mio Signore potesse presentarsi al profeta che è a Samaria, certo lo libererebbe dalla sua lebbra. È interessante vedere come lei guida, apre una porta, apre una speranza e soprattutto è ascoltata. Immaginatevi un servo, in tanti posti non viene neppure considerato come una persona, Invece no, questo dice che la casa, la famiglia di Naman, qui parla con la moglie, è una famiglia umanamente ricca, accogliente. Una famiglia dove una serva poteva stare bene, altrimenti non le sarebbe neppure saltate in mente di quando si crea quel bel rapporto dove tu partecipi un po' della vita dell'altro e quindi hai il desiderio che il tuo padrone stia meglio. Questo è un primo dato che è bene sottolineare, quindi c'era in Naaman una bontà umana sicuramente che faceva sì che i suoi servi si legassero a lui, si affezionassero anche a lui, tanto da desiderare il suo bene. Poi ancora i servi protagonisti nel momento in cui Naaman, eh, insomma sdegnato, e eh, se ne partì di grato, dice qui il testo, perché secondo lui quello che gli era stato consigliato era umiliante dice io pensavo certo verrà fuori stando in piedi invocherà il nome del Signore suo Dio agiterà la sua mano e ha tutta un'idea no? invece questo qua non esce neppure gli manda un messaggero e poi gli dice di bagnarsi sette volte nel Giordano e allora fa fatica fa fatica a entrare in questa prospettiva e ancora i servi, attenzione, là era la serva, adesso ancora i servi gli si avvicinarono e gli dissero, padre mio, se il profeta ti avesse ordinato una gran cosa non l'avresti forse eseguita? Tanto più ora che ti ha detto, ma questo lo vediamo poi. Però è da notare, i servi che chiamano padre mio e, e che soprattutto potevano anche qui, vabbè, che, cosa ci interessa il destino di quello lì, che il nostro padrone ci sfrutta, no, c'è un rapporto differente, ancora una conferma, questo ascoltare coloro che ti sono sottomessi ma che in questo caso sono diventati coloro che ti hanno aperto la salvezza, questo è interessante, perché? Perché Naaman, eh, lo dimostrano queste cose, era una brava persona, una persona umanamente ricca, una persona che aveva una bella famiglia, una persona che si faceva volere bene. Ma questo non basta. Questo brano ci fa capire che Dio ha delle sue logiche che per una persona semplicemente buona risultano in tanti casi incomprensibili. Cioè, in questo caso, lui aveva un'idea di Dio e Dio pian piano gliela cambia Eh, con questo episodio lo fa entrare in un orizzonte diverso Eh, lui pensava di fare anche qualcosa anche qui il fatto che venga fuori a un concetto di Dio suo Eh, era anche una forma di rispetto per lui c'era quindi anche un senso di, di sentirsi importante ma questo lo si vede ancora di più nel fatto che dice ma mi avesse fatto fare cioè ci voleva mettere anche del suo nella sua guarigione, capite? La difficoltà a ricevere una grazia totalmente gratuita. Questo uomo fa fatica. Ci vuole sempre mettere un po' di suo in quello che fa, nel sentirsi bravo, nel riuscire bene. Ad esempio, eh, questi sono brani che preparano un po' il Vangelo, preparano un po' i testi di San Paolo. Eh, il Vangelo quando ad esempio ricordate... Eh, c'è quel brano bellissimo dove ci sono quelli che vengono assunti a orari diversi e che fa sempre un po', dà sempre un po' da fare quel brano lì, no? A uno che ragiona solo umanamente. E il padrone ne assume al mattino, a mezza giornata e dà a tutti la stessa Beh, allora, quelli che sono lavorato tutto il giorno, dice che sì, hai ha lavorato un'ora e gli dai la stessa cosa. L'uomo ha sempre fatto fatica a capire la gratuità della salvezza. e e così anche San Paolo la giustificazione non per le opere ma per la fede che ci introduce in un orizzonte differente ecco, questi brani in modo più narrativo e e come storia un po' ci vogliono preparare e ce ne sono tanti altri eh, nell'Antico Testamento ci vogliono un po' preparare a quella che è l'assoluto primato di Dio, ricordate anche Isaia Dio, il capitolo 2, è famosissimo, Dio solo, Lui solo sarà esaltato. Questa centralità di Dio, questo suo agire, questa sua gratuità nel donare il suo bene e la salvezza. È molto importante questo, sapete, nel cammino spirituale. Questo fare il passaggio da una umanità buona a una vita nella fede, dove tu allora ti accorgi che non sei... Tu che devi far sì che Dio rientri nelle tue idee, ma sei tu che devi entrare nelle idee di Dio e soprattutto in quella apertura di cuore di Dio, in quella sua misericordia, in quella sua gratuità, in quel suo cercarci al di là dei nostri meriti, in questo suo volerci bene, al di là di tutto. Qui facciamo sempre molta, molta fatica. Nel cammino spirituale, ad esempio... Eh, proprio in questa logica di gratuità, eh, ricordo Santa Teresa di Lisi che diceva come lei eh, si chiamava la piccola via, no? la chiamava così e il suo cammino era quello di santificarsi non facendo atti eroici come hanno fatto certi santi, lei non avrebbe avuto la possibilità, eh, non aveva né la salute per farlo ma non era neanche chiamata questa perché non è tanto l'atto grande ma lei ha proprio scoperto nel suo cammino spirituale bellissimo al cuore dell'amore sto parlando della più grande santa dei tempi moderni a detta del cardinal Martini lei capiva ad esempio che nelle cose più piccole nelle cose più semplici dice sono le più sicure fai un atto piccolo anche qui gli ha chiesto perché sei più sicuro di non metterci del tuo come amor proprio. A volte eh, siamo bravi a fare le cose grandi, i gesti generosi, le cose enormi, eh, ma eh, ci mettiamo anche un po' di compiacimento, anzi quasi sempre, perché abbiamo fatto un bel gesto. Sono molto più sicure quando facciamo quei gesti piccoli, semplici, quasi quotidiani, lì siamo sicuri che non ci mettiamo amor proprio lì ci mettiamo sull'amore e, e questo è fondamentale quanti trattati di spiritualità ritornano su questa semplicità e anche un grande come San Francesco di Sal, spesso lui che conosceva l'animo umano, questo grande autore spirituale padre spirituale lo diceva come è facile attaccarsi alle cose grandi fai delle cose semplici e sei più sicuro di essere nella libertà del cuore e nella gratuità. Eh, ecco, a volte questo succedeva anche quando c'erano anime generose. Eh. Ricordo questo episodio, cerco di fare mente locale perché andare a memoria, c'era questo San Simone lo stilita. No? San Simone lo Stilita entrò eh, ed era molto entusiasta, voleva fare, cominciò con penitenze molto pesanti, gesti coraggiosi, e, però i suoi superiori gli dissero: prendi la dace, non va bene, devi prima andare con gradualità, formare. Ma lui niente da fare, continuava. Allora, i suoi superiori hanno detto: guarda, non sei adatto per questo cammino e quindi lo hanno fatto uscire. E dopo un po' è rientrato e ha detto: Adesso sono maturato, ho capito, eccetera. E bene, allora sapete che gli stiliti andavano su delle colonne e stavano lì, e li mandavano anche sul mangiare, e era una forma anche che era un segno, era una forma che riascesi, ma soprattutto era un modo. E la gente andava li ascoltava. Bene, a un certo punto i suoi superiori vanno e gli dicono di scendere giù. Allora lui si prende su e scende giù, immediatamente. Allora i suoi superiori gli dicono, bene, allora hai capito, puoi tornare su. Eh, cioè non attaccarsi a quella cosa che fai a tutti i costi, vedere che tu sia davvero con il cuore libero, E qui le piccole cose ci aiutano. Ecco qui, Naman Sissiro aveva una sua idea, pensava, i suoi servi l'hanno aiutato, ma se ti avesse detto vai, con libertà, e ha avuto la grazia. Ora, che il Signore ci aiuti allora in questo percorso, in questo percorso di libertà del cuore. Il Signore ci darà delle prove, se noi siamo generosi ci darà delle prove, perché vuole e desidera che noi siamo così liberi da capire quanto ci ama. Più il nostro cuore è libero, più può comprendere la cosa più bella che c'è, che è l'amore infinito che Dio ha per noi.